0: Vi skal sidde ned og lytte til det gode og budskab, som vi er blevet betroet i Matthæusevangeliet og det er fra øh, kapitel 25, at jeg vil læse nogle vers. Jesus sagde, Det er med himmeriet, som en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to, og en tredje en i hver efter hans evne, og så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kom disse tjeneres herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, Herre, du betroede mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Også han med de to talenter kom og sagde, Herre, du betroede mig to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham, Godt, du gode og tro tjener, du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit der." men hans herre sagde til ham, du dårlige og dogne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselerende, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men dem, den der ikke har, fra ham skal selv det tag, som han har, og kaste den udulige tjener ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Amen. Jeg ved ikke, om I kender det, men øh, hver gang jeg skal gøre et eller andet øh, vigtigt, så har jeg sådan en tendens til at øh, gå udenom og... Øh, kaste mig over alt muligt andet først. Og det kan underligt nok føles utrolig vigtigt at vaske op og rydde op og se nyheder og alt muligt forskelligt, fordi jeg for eksempel skal have skrevet en prædiken eller øh, tage en eller anden øh, besværlig samtale. Hvorfor er det det? Hvorfor er det sådan? Det er vel i sidste ende af frygt for, at det ikke vil lykkes godt nok. At det bliver en dårlig samtale, eller en prædiken, jeg ikke bliver helt tilfreds med. Må ikke vi, hver især på forskellige områder, kender til den her frygt? Frygten for ikke at slå til. Så selvom vi godt kan høre, at den sidste tjener begår en stor fejl ved at grave sit talent ned, er frygt for sin herre så tror jeg også godt, vi kan mærke, at vi har et eller andet til fælles med ham. Er frygt for at komme til at fejle, så holder vi os tilbage med at gøre det vigtigste. Så hellere gøre det udenom de mindre vigtige ting, som vi kan kontrollere og have styr på. For det forbistrede ved at kaste sig ud i livets mest afgørende opgaver, det er, at det kommer til at afsløre vores afhængighed af andre og af Gud. Vi bliver begrænset, når vi tager livtag med livets store opgaver. Kunstneren Bjørn Nørgaard, jeg ved ikke, om I kender ham, det var ham, der lavede de der heste, den der hesteoffring for mange år siden. Det er også ham, der har lavet sådan nogle øh, gobelinger til dronningen over Danmarks historie. Øh, han sagde for nyligt noget i, en, i et interview, som jeg synes var tankevækkende. Han sagde, hvis vi ikke ved, hvor vi kommer fra, så ved vi heller ikke, hvor vi skal hen. Jeg tror, det han tænkte på, det var nok øh, i første omgang i hvert fald, den her historiske bevidsthed. Men jeg tror, det samme gælder, når vi snakker om åndelig bevidsthed. Hvis vi ikke ved, hvor vi kommer fra, så ved vi heller ikke, hvor vi skal hen. Det er ikke nok at tænke om Gud, at han er en hård herre, der høster, hvor han ikke har sået. Gud har skabt os og vil frelse os fra alt det, der tager vores opmærksomhed fra det væsentligste. Fordi han vil være sammen med os på en måde, så ingen kan skille os ad. Og der vil jeg gerne sige, det er ikke når vi synes, at vi har gjort, hvad vi skylder, at vi er der, hvor ingen kan skille os fra Gud. Gudske lov er det ikke der. Det er tværtimod der, hvor kærligheden skjuler al vores skyld og belønner os langt ud over, hvad vi har fortjent. Og det var faktisk også nogle af de tanker, der lå bag, at vi skulle synge nogle sange her i begyndelsen af gudstjenesten, som handler om ikke om, hvor meget vi har taget os sammen, eller hvor gode vi kan være, hvis vi virkelig investerer alt det, vi har fået af Gud men først og fremmest om, hvad Gud har gjort for os. Lignelsen, som Jesus fortæller, gør det fuldstændig krystalt klart for os, at det ikke handler om retfærdighed, eller om, hvornår vi har gjort det godt nok. For hovedopgaven, den er allerede gjort af Jesus. Tjenernes opgave er at hjælpe til at være med og dele det værdifulde, som de har fået. Derfor er det så katastrofalt, at den sidste tjener med al tydelighed viser med sin handling, at han ikke ønsker at være med. Han graver sin talent ned. Og vi skal lige, her skal vi lige have et par misforståelser på plads. Fordi en talent, det er ikke det, vi kalder for talenter sådan i daglig tale. Altså evner. Sådan er det på, på nudansk. Talenter og evner, det er synonymer. For de tre tjenere, de fik talenter uddelt efter evne. Så det vil sige, at talenter må være noget andet end evner. Det giver ligesom sig selv. Det må handle om noget andet. En talent, det var en øh, pengesum på Jesu tid, der svarede til, til et beløb på adskillige millioner i dag, hvis man sådan skulle sammenligne. Så de tre, de bliver altså betroet langt mere, end de kunne have gjort sig fortjent til. Sådan er Gud også vil Jesus minde os om. Han giver os meget mere end vi, end hvad der retfærdigvis er rimeligt. Og det er fordi, han er styret af en godhed, der er langt stærkere end retfærdighed. Den godhed, den tør den sidste tjener ikke satse på. Han satser på, at hans ære ikke skal kunne finde nogen fejl hos ham. Og det er den katastrofale fejl, som han gør, og som vi mennesker så let kommer til at gøre, og tror, at vi kan være fejlfri. Han satte sig på sin egen selvretfærdighed i stedet for sin Herres urimelige godhed mod ham. Den historie, som Jesus fortæller, den handler ikke bare om, hvordan vi forvalter vores evner, muligheder og penge. Den skal få os til at tænke på hele vores livs økonomi, eller sagt på en anden måde, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Det er hvert eneste menneskes hovedopgave, som ingen andre kan løse for os. Og, og det er der lidt en skræmmende tanke. Vel er det det. Der er bare det ved det, at hovedopgaven ikke forsvinder af, at vi går op i alle mulige andre delprojekter, som vi også synes er vigtige i det her menneskeliv, vi har. Jeg vil gerne komme med et, et argument, der underbygger at det er livets store spørgsmål, der er på spil her. Lignelsen står i en sammenhæng i Mateus Evangeliet, kapitel 25, lige efter lignelsen om de ti brudepiger. Hvis jeg har hørt den, så tror jeg, I kan huske den. Det er der, hvor de de, de fem af dem har olje nok på lamperne, og de fem andre, de har ikke olie nok, så de kommer ikke med til bryllupsfesten. Når brudgommen kommer, så er de ikke parate. Og så står lige efter det, vi har hørt i dag, der kommer det, man kalder verdensdommen, hvor Jesus skiller forne fra bukken. Så der er nogen, der kommer med, og nogen, der ikke gør. Og han siger selv, Jesus, er alt det her, alle de her billeder og historier handler om himmeriget, altså Guds evige rige, hvor alle og enhver har mulighed for at komme med og komme med ind, hvis vi er parate til det, hvis vi har vores livsøkonomi i orden. Og her, der nytter det ikke noget at gøre det så godt, som vi nu kan. Det er langt fra godt nok. Det eneste, der er godt nok, det er det, som vi ikke selv kan gøre, men som Gud gør for os og i os gennem Jesus. Det er det, der sætter os fri. Jesus, der dør for alle vores synder og opstår og giver håb, det er det eneste, der for alvor kan sætte mennesker fri. Der er en anden vigtig detalje i den her historie. Det er, at talenterne, det var ikke tjenernes ejendom. Det var alt sammen noget, som de havde fået betroet. Og som de skulle give videre. Som Jesus siger tidligere i Matteus evangeliet i kapitel 10. I har fået det for intet. Giv det for intet. Okay. Er det simpelthen bare for at dunke os i hovedet, at Jesus har så meget fokus på den sidste tjener. Kun vi ikke snakke lidt mere om de andre, der, der får det til at blive til mere, og sådan lidt mere positivt, ikke? Altså den sidste tjener, han bliver. Prøv lige, prøv lige hør, han bliver kaldt dårlig dogen og udulig. Altså, så kan man ikke, <laughs> så, så kan man ikke få et meget dårligere skudsmål. Dårlig dogen og udulig. Og jeg kom til at tænke på, at, at der er sådan lidt kejserens nye klæder over det her. Jeg ved ikke, om I kan huske, hvordan kejseren giver sine to fremmede skrædder alt, hvad de beder ham om. Der, der er jo ikke grænser for, hvad de har, fordi de skal sy ham noget usynligt tøj, der kun er usynligt for dem, der er udulige til deres arbejde. Jeg tror, den grundangst, for at være dårlig, doven og udulig. Det er på en særlig måde blevet vores tids forbandelse. Måske fordi vi har så meget identitet knyttet til vores arbejde. Tænk, hvis nogen opdager, at jeg er dårlig eller doven eller ligefrem udulig. Tænk, hvis det er bare mig selv, der hele tiden prøver at bilde mig ind, at jeg er god nok og slår til, og hvis jeg ikke får ros og anerkendelse, så havner jeg et hul, jeg ikke kan få mig selv op af. Tænk, hvis Gud opdager, at jeg ikke elsker ham af hele mit hjerte, og har uendelig svært ved nogle gange at, at elske andre som mig selv. Hvad nu, hvis jeg lever mit liv på en løgn? Hvad hvis jeg bare har et kæmpe stort minus i mit livs økonomi? Og i stedet for at blive ramt af sådan nogle fundamentale spørgsmål, så kan vi få lyst til at vælge en helt anden strategi. Så hellere gøre alt muligt godt for andre. Og fokusere benhårdt på at vise andre små glimt af, hvor god og dygtig jeg er. At jeg er god til noget. Alt imens vi prøver at overdøve den stemme, der hele tiden siger til os, du er dårlig, doven og udu udulig. Jesus vil i dag give os tre guddommelige modgifte mod vores indre stemmer, der vil have os til at opgive det hele og grave os ned. Til den der følelse af at være dårlig, dårligere end andre er det jo ofte, ikke? der siger han, det handler ikke om at være god nok, men om at tro på den godhed, der er stærkere, en retfærdighed at være skabt og ønsket og villet af den gode Gud det er modgiften mod den følelse til følelsen af at være doven der siger han det handler ikke om hvad du har gjort men kun om hvad jeg har gjort for dig ikke om dine evner men om de gaver, du bliver betroet. Kan I høre friheden i det? Vi skal kun give det videre, vi har fået. Vi skal ikke gøre mere, end der ligger inden for vores rækkevidde. Det, som vi bliver betroet i dag, det er en befriende mulighed. Jesus inviterer os ud af vores åndelige hamsterhjul og dårlig samvittighed ved at give os en opgave. Og det er den tredje modgift mod uduligheden. Der siger Jesus, jeg kan bruge dig til at være tro i det små, for så vil jeg betro dig noget stort. Vi må få lov til at arbejde med på Guds hovedopgave og få flest muligt ud af mørket og ind i hans rige. Her for ikke så længe siden, der øh, så jeg et kæmpe maleri af den danske kunstner John Sparer Christensen. Og, og jeg vil godt indrømme, at jeg har aldrig nogensinde har hørt om ham før. Det, jeg undersøgte bagefter, hvem det var, der havde malet det. Han har malet sådan et, et kæmpe billede, som, som hænger ned i, i en af bygningerne, de nye bygninger i Searsbyen. Øh, I en kantine der. Og øh, jeg synes, ja, nu kan I se det her. Jeg synes, det er fantastisk, at vi har sådan et billede til at hænge på, på pædagogseminaret her i byen. Det er jo sådan en kubistisk stil. I kan se, hvordan det er sådan nogle, nogle figurer, der for de fleste af os hurtigt bliver til noget, der ligner noget. Fordi vi, vi lægger vores forestillingsevne og fantasi oveni. Og vi ser Jesus derude til, til venstre. Der er strør kornet ud på marken, eller alle de forskellige steder, hvor det, hvor det lander. Og så der midt i, der har vi Jesus, der står og prædiker og underviser, som han gjorde så ofte. Og men sandt, når vi så ikke yder os til højre, har Jesus, som er opstået fra de døde af graven. Det er et billede på det, der er hovedopgaven. Vi skal ikke grave vores kristne håb ned. Vi skal dele det og vi skal samle skatte i himlen. Vi skal få flere med og vi skal ture og begå fejl. Vi skal kaste os ud i en snak om Gud, vi ikke ved hvor ender hende. Det tror jeg handler. Det er det, det handler om. Det her med at være tro i det små. Vi skal ikke redde hele verden. Vi skal dele ud og give videre af det, som vi har fået. Hvis du har følt dig dårlig, doven og udulig på det her område med at snakke om tro, og inviterer mennesker hjem til dig, eller med til dit åndelige hjem i kirken, så læg mærke til, at Jesus vil sætte dig fri. Han bliver ved med at overdøge dig med godhed. Han har gjort alt, hvad der skal til, og han bliver ved med at sige, jeg kan bruge dig, selvom du ikke selv tror på det. Og du behøver ikke vente med det, til du synes, at du kan sige det på den rigtige måde, eller slet ikke er bange for at være ærlig og åben om din tro på Jesus. Grav det ikke ned. Del det bedste, du har fået med andre. Paulus han giver os et eksempel på, at Gud prøver at høste, hvor han ikke selv har sået. På Aiobagos, der havde de meget religiøse grækere en Gud for næsten hvad som helst. Og så havde de altså også en gud for, eller et, et sted for en ukendt Gud. Måske fordi de, de ville være sikre på, at de, de gik glip af noget. Noget af, af, af gud, gudernes velsignelse. Ikke? Så, skulle, så skulle man have det hele med. Og på den måde tænker jeg faktisk også, at vi i dag er lidt græske i vores måde at være på. For vores ukendte Gud er måske netop ideen om, at vi kan blive lykkelige, hvis vi aldrig går glip af noget. Eller hvis vi aldrig begår fejl. Hvis det hele lykkes for os, så bliver vi lykkelige. Og tro på Jesus det handler om at gå glip af noget. Det handler om at begå fejl. Og stå ved det. Fordi der er noget andet, der er vigtigere og bedre. Og fordi fejlene ikke fortæller det dybeste om, hvem vi er. Det gør de kun i afledt betydning, fordi de viser, at vi er rundet af noget endnu større, en godhed og en tilgivelse, der kan rumme alle vores fejl og sønder. Nu ved jeg godt, det ikke er ikke hver gang, vi måske lige kan få det vendt og sagt noget lige så genialt som Paulus gjorde den dag, men jeg tror alligevel, vi kan lære af ham, at han benytter enhver lejlighed til at fortælle om, hvad Jesus betyder for ham, efter han, 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 han har sat sig ind i hvad grækerne gik op i, og det tror jeg er meget vigtigt. Vi skal begynde med at være nysgerrige på, hvad andre tænker, ellers så bliver det ikke til en samtale, så bliver det bare til en enetale. Så tror jeg, nogen vil få lyst til at høre mere. Hvornår har du sidst kastet dig ud i at fortælle, hvad Jesus betyder for dig, hvor du ikke vidste, hvordan det ville blive modtaget, eller hvordan det ville ende? Prøv lige at overveje det. Måske er det en fejl, hvis det er længe siden. Så er det noget, der kan rettes op på. Og så her til allersidst. Det er ikke din opgave. Det er ingen af vores opgave at overbevise andre om kristendommens sandhed. Vores opgave det er at være tjenere, der arbejder med på den fælles hovedopgave. Jesus har sået sine ord. Han har fået dem til at gro og springe ud i opstandelsestro. Det, at vi sidder en flok mennesker samlet her i dag, er et levende bevis på det. Vi opfordres kun til at så de ord om Gud, som vi har forstået lidt af. Så vil han med sin åndskraft få troen til at vokse frem i mennesker. Så det er hovedopgaven at være tro i det små. Ære at være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære at være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri og mærke friheden. Ære at være heligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.